0: L'air et la lumière et le temps de l'espace. Le temps et l'espace. Tu sais, j'avais toujours... ou une famille ou un boulot, un truc. Pour m'empêcher, mais maintenant, j'ai vendu ma maison, j'ai trouvé cet appartement, un grand studio. Faudrait que tu vois l'espace et la lumière. Pour la première fois de ma vie, je vais avoir l'endroit et le temps pour créer. Non, mon petit chéri, si tu dois, tu dois créer, tu créeras même si tu travailles 16 heures par jour dans une mine de charbon ou tu créeras dans une petite chambre avec trois enfants pendant que tu, couches pendant que tu touches l'aide sociale. Tu créeras la moitié du cerveau et du corps explosé, tu créeras aveugle et estropié. Fou, tu créeras avec un chat qui te grimpe dans le dos pendant que la ville entière vacille dans, dans les tremblements de terre, les bombardements, les inondations et les incendies. Mon petit chéri, l'air et la lumière et le temps et l'espace n'ont rien à y avoir, n'ont rien, rien à y avoir, et ne créent rien, sauf peut-être une vie plus longue qui te permettra d'inventer de nouvelles excuses. Ce soir-là, sans <coughs> John Donne qui écoutait en bas, le scénario commença à avancer. Je racontais l'histoire d'une jeune d'un jeune homme qui voulait écrire et boire, mais rencontrer surtout le succès avec la bouteille. Ce jeune homme, c'était moi, dans le temps. Ces années sans être vraiment malheureux avaient été dans l'ensemble des années de vide et d'attente, tandis que je tapis dans les habitudes d'un bar que je connaissais bien. Me, re, me revenait à l'esprit, je renvoyais leurs visages et leurs corps, j'entends leurs voix, le con, leur conversation. Il y avait aussi un autre bar qui possédait une sorte de charme mortel. Je me concentrais et me réveillais et me révécu. Les bagarres avec les bar le barman, je n'étais pas, je, je pas un bon ba bagarreur. D'abord, j'avais de trop petites mains, et j'étais sous-alimenté à moitié mort de faim. Mais je ne manquais pas de cran, et j'encaissais bien. Sans, seulement, quand je me battais, je n'arrivais pas à me mettre en colère pour de bon. Même lorsque ma vie semblait être en jeu. Pour moi, tout ça, c'était du cinéma, à la fois réel et pas. Le castanier avec le barman, ça plaisait aux clients, qui formaient un petit cercle très fermé. Moi j'étais l'étranger, il faut dire une chose des ivrognes. Sobre, ces, bag ces bagarres m'auraient tué. Mais sous, on avait l'impression que le corps devenait du caoutchouc à, la tête, de la, à la, tête du ciment. la tête du ciment. Le lendemain, je me retrouvais avec un poignet foulé, des mains des foulées, des lèvres enflées une rotule de, des mises, et aussi des bosses sur le crâne, consécutives aux chutes. Comme tout ça allait se transformer en scénario, je l'ignorais. Je savais simplement qu'il s'agissait de la seule partie de ma vie sur laquelle je n'avais pas beaucoup éc écrit. Je crois qu'à l'époque, j'étais saint d'esprit, aussi saint d'esprit que n'importe qui. Je savais qu'il existait une civilisation entière d'âmes perdues qui gravitaient autour des bars tous les jours, toutes les nuits. Jusqu'à leur mort, je n'avais jamais rien lu sur cette civilisation et j'ai décidé donc d'écrire sur elle, telle que je me la rappelais, ma bonne vieille machine crépitait. Le lendemain vers midi, le téléphone sonna. C'était John. J'ai trouvé un truc à louer. François, François est avec moi. C'est super. Deux cuisines et le loyer est pour rien. Vraiment pour rien. Où est-ce dans le ghetto de Venise, Brooks Avenue, que des noirs, les rues sont comme après des bombardements magnifiques. Oh, il faut que tu viennes voir. Quand Aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne sais pas si je pourrais. Tu peux pas manquer ça. Il y a des gens qui habitent sous notre, sous notre maison. On les entend parler et faire marcher leur radio. Il y a des gangs partout. On a construit ici un grand hôtel, mais personne n'y paye. « Ne paie sa chambre. Ils ont condamné le bâtiment occupé. Coupé l'électricité, l'eau et le gaz. Mais il y a encore des occupants. C'est une véritable zone de guerre. La police ne pénètre pas dans ce quartier. Et on dirait un état séparé qui a ses propres lois. J'adore ça. Il Faut absolument que tu viennes. »« Comment on y va ?» John me donna les indications puis raccrocha. « J'allais trouver Sarah. »« Dis, je dois aller voir John et François. Hey, »« Hé, je viens aussi. »« Non, impossible, c'est dans le ghetto de Venise. Oh, le ghetto, je ne raterai pas ça pour un empire. »« Tu veux bien être gentil, je t'en prie, reste là. »« Quoi Tu imagines que je vais te laisser y aller seul ?» Je pris mon couteau, glissai mon argent dans mes chaussures. « Bon, fi-je On pénétra lentement dans le ghetto de Venise. Il n'y avait pas que des Noirs, mais aussi des Latinos. J'ai remarqué un groupe de sept... Oui, jeune mexicain. Quelques-uns adossaient à une vieille voiture, les autres traînaient autour. La plupart étaient au maillot de corps, le torse nu. Je passais devant eux, roulant presque au pas, en me borgnant à englober la scène du regard. Ils ne paraissaient pas faire grand-chose, juste attendre, se préparer à attendre. Se préparer et attendre. En fait, ils devaient surtout s'emmerder. Ils savaient plutôt l'air de braves type et ils ne semblaient pas. Le moins du monde préoccupé. Et puis on arriva au territoire noir. Les rues étaient jonchées d'un tas d'objets divers. Une vieille chaussure, une chemise orange, un vieux sac à main, un pamplemousse pourri et une autre chaussure, un jean, un pleu. Je devais slalomer au milieu de tout ça. Deux jeunes noirs d'une dizaine d'années nous dévisageaient juchaient implacablement. Je la sentais. Les noirs pauvres haïssaient les blancs pauvres haïssants. C'était seulement quand les Noirs avaient de l'argent, que les Blancs avaient de l'argent qu'ils se mélangeaient. Certains Blancs aiment les Noirs, très peu de Noirs aiment les Blancs, et peut-être encore même aucun. Ils voulaient leur revanche, peut-être que l'auraient-ils ja jamais. Dans une société capitaliste, les vaincus bossent pour les vainqueurs. Il faut donc qu'il y ait plus de vaincus que de vainqueurs. Il faut donc y est plus de vaincu que de vainqueur. Qu'est ce que j'en qu pense? Je pense. Je savais que la politique ne parviendrait jamais à résoudre les problèmes, et qu'il ne restait pas assez de temps pour forcer la chance. On trouva l'adresse, et après avoir garé la voiture, on alla frapper. Un juda coulissa, et un œil apparut. Ah. Hein, et Sarah. La porte s'ouvrit, on entra, je me dirigeai vers la fenêtre pour regarder dehors. Qu'est ce que tu fais? me demanda John. « Je tiens à surveiller la voiture de temps en temps. »« Ah bon Viens voir. Je vais te montrer les deux cuisines. » Il y avait bien deux cuisines, chacune équipée d'une cuisinière, d'un réfrigérateur, d'un évier. Avant, la maison s'était divisée en deux appartements, qui ont été ensuite remis en un seul. « C'est bien, » fit Sarah. « Comme ça, tu peux faire la cuisine dans une et François dans l'autre. »« En ce moment, on mange surtout des œufs. On a des poules qui pendent un tas. » Bon Dieu, John, vous êtes vraiment là? Non, pas vraiment. On devrait rester un bout de temps et on a besoin de notre fric pour le vin et les cigares. Comme ça, comment va le scénario? J'ai plaisir dans l'ancien qui fait déjà quelques pages. Seulement, des fois, je ne sais pas très bien pour Zoom, Panoramique, toutes ces conneries. Ne t'inquiète pas, je m'en chargerai. Où oui, est François? demanda Sarah. Dans l'autre pièce. Venez. On le suivait, François était attablé devant sa petite roulette, quand il buvait, son nez devenait très rouge, comme celui d'un ivrogne de dessins animés. Et puis, il buvait, plus il était déprimé. Il suçait un mégot de cigarette de trempée, duquel il parvenait à tirer quelques <coughs> tristes bouffées. À côté, à, à côté de lui se trouvait une bouteille de vin presque vide. « Merde » fit-il. « Je suis enfoncé à soixante mille dollars, et je dois. Et je bois ce pinard que, que John prétend être bon, mais qui est qui est de la vraie saloperie. Il le paye un dollar trente-cinq la bouteille. Mon estomac est comme un bon plein de pisse. Je suis moins 60 mille dollars. Et je n'ai aucun boulot en vue. Il ne me reste plus qu'à me tuer. Allez, viens François, dit John. On va montrer des poules à nos amis. Des poules. Des œufs. On bouffe des oeufs à longueur de journée. Rien que des oeufs. Cote, cote, cote. Les poules chient des œufs. Le jour, la nuit, il faut que je protège les poules des gamins noirs. Les escalades la clôture et se précipitent vers le poulailler. Je les course avec mon long bâton criant. « Espèce de petit fumier, laissez tranquille mes poules qui chient des œufs. »« avec Z Je n'arrive plus à penser, à penser à ma vie ou à ma mort. Je passe mon temps à courir après ces jeunes noirs avec mon bâton. « John, je veux encore du vin. » Encore un cigare. Il fit tourner sa roulette, mais ce n'était pas tout. Sa méthode ne marchait pas. Vous comprenez En France, il n'y a qu'un seul zéro pour les casinos. Ici, aux États-Unis, il y a un zéro et un double zéro. On vous prend les deux couilles. Pour... On vous prend les deux couilles. Pourquoi Venez, je vais vous faire voir les poules. En sortie dans le jardin, on se trouvait le poulailler de François. François l'avait construit lui-même. Il était doué pour ça. Il possédait un véritable talent de bâtisseur, de poulailler. Seulement, il n'avait pas mis de grillage, mais un barreau, mais des barreaux et des verrous à chaque porte. Je fais l'appel tous les soirs. « Cécile est là. Cote-cote, elle répond. »« Bernadette, tu es là. Cote-cote, elle répond. » Et ainsi de suite. « Nicole, je demandais un soir. Pas de cote-cote. » Vous vous rendez compte Ils ont réussi à attraper Nicole à travers les barreaux et malgré les verrous, ils l'ont prise. Nicole est partie. Partie pour toujours. John, John, il me faut encore du vin. On rentre à s'asseoir et boire. John donne un nouveau cigare à François. Si je peux avoir mon cigare quand je veux, je peux vivre, dit François. Après qu'on eut vidé quelques verres, Sarah demanda. Dis-moi, John, est-ce que votre propriétaire est noir oui. Il n'est pas étonné que vous vouliez louer ce, dans ce quartier. Si. Est-ce que tu lui as répondu qu'on était un scénariste et un acteur français et Il a dit quoi Il a dit « où ?» Rien d'autre. Si, il a ajouté après tout, c'est votre peau. On continuait à boire en bavardant. De temps en temps, je me, lavais pour aller, je me levais pour aller voir par la fenêtre si la voiture était toujours là. Je commençais à éprouver des remords. Écoute, john laisse-moi te rendre l'argent de scénarios. La scénario. Je t'ai mis... Le dos au mur, c'est moche. Non, juste que tu écrives à ce scénario, ça deviendrait un film, je te l'ai promis. Et puis merde, comme tu veux. On vida encore quelques verres, John dit soudain :« Regardez. Par un trou dans la mur, on apercevait une main, une main noire. Elle se glissait à travers les débris de le plâtre, les doigts s'agitaient tâtonnant. On aurait dit un petit animal noir. Foulcon, » dit la François. Foulcon assassin de Nicole, tu as laissé jamais un vide dans mon cœur. Foulcon. la main resta. François s'avança vers le mur et la, et la main. Je te le répète une dernière fois. Foulcon, je ne je ne demande qu'à fumer en cigare et boire mon vin en paix. Tu troubles ma vue. Je ne me sens pas bien avec toi qui remue et me regarde par tes pauvres doigts noirs. La main ne bougea pas. Très bien, je te l'avais prévenu. Le bâton se trouvait juste là. Vivre comme un démon, François, son empareil se mit à cogner contre le mur sans arrêt. Tu es des poules, tueur de poules, tu m'as brisé le cœur à jamais. Le bruit était assourdissant. François cassa, d'un seul coup, la main avait, avait disparu. François Allah se rasseoir. Merde, John, mon cigare est éteint. Pourquoi tu n'achètes pas de meilleurs cigares? John, fis il faudrait qu'on y aille. Oh non, restez encore un peu. La soirée me fait commencer. Je n'ai encore rien vu. Il faut vraiment qu'on rentre. J'ai travaillé sur le scénario. On a, de, on a dans ce cas... Oh, dans ce cas. De retour à la maison, je me remis effectivement au scénario. Mais chose étrange, ou peut-être pas, c'est étrange, mon existence passée me semblait à peine plus insolite, violente et folle, ou folle que ce qui se passait maintenant. Hollywood. Lavage de voiture. Je sors. Le type dit « Hey !» s'avance vers moi, on se serre la main, et me donne deux tickets rouges de lavage gratuit. À tout à l'heure, je lui dis. Je vais rejoindre ma femme en attendant d'or sur un banc. Un noir qui boit arrive, dit... Hé, hey. hé hey, vieux, ça va Je réponds. Ouais, et vous Ça va, il dit. Puis s'éloigne pour aller sécher une cadillac. « Ces gens... Te connaissent demanda ma femme. Non. Alors pourquoi il te parle Il m'aime bien. Les gens m'ont toujours bien aimé. C'est ma croix. Notre voiture est prête. Le type me fait signe avec son chiffon et on se lève. Je lui glisse un dollar. On s'installe dans la voiture. Je mets le, vol, le moteur en route. Le chef s'approche. Un grand type avec des lunettes noires. Un balaise, un grand sourire. Ça fait plaisir de vous voir, mon vieux. Je lui rends son sourire. Merci, mon donne-même, mon vieux. Je démarre, ils te connaissent, dit ma femme. Ouais, dis-je, je suis déjà venu. Confession. Attendant la mort, comme un chat qui sautera sur le lit, qui sautera sur le lit. Je suis si triste pour ma femme. Elle verra ce corps, raide, blanc, le à une fois, peut-être deux. Hink, Hink ne répond pas. Ce n'est pas ma mort qui m'inquiète, c'est ma femme laissée seule avec cette pile de néant. Je veux qu'elle sache cependant que toutes les nuits passées à dormir à ses côtés, et même les futiles disputes ont toujours été des splendeurs. Et les mots difficiles que j'ai toujours eu peur de prononcer, je peux à présent les dire. Nous étions un peu en retard, mais il n'y avait pas encore beaucoup de monde. On plaça Victor Norman à quelques tables de la nôtre. Un garçon nous servit du vin blanc. Du blanc, ben, c'était gratuit. Je vidais mon verre, puis fis signe au serveur de le remplir. Victor ne me quittait pas des yeux. Les invités arrivent, puis petit à petit, je remarque le célèbre acteur au bronzage permanent. J'avais entendu dire qu'il y allait le... à toutes les soirées d'Hollywood où qu'elles se tiennent. Sarah me donna un coup de coude, elle venait d'apercevoir Jim Sally, le vieux gourou de la drogue des années 60. Lui aussi allait à de nombreuses soirées, il semblait fatigué, triste, vidé, il me faisait pitié, il passa de table en table, il s'arrêta à la nôtre, Sarah eut un rire ravi. C'était une enfant des années 60, je serrai la main de Jim, « Hey baby » dis-je. Ce fut bientôt la foule, la plupart des gens que je, que je ne. Des, des gens, je ne les connaissais pas. Je ne cessais de demander au garçon de me servir. Et il finit par apporter une bouteille qu'il posa sèchement devant moi. Quand vous aurez fini celle-là, je vous amènerai une autre. Merci, mon grand. Sarah avait préparé un petit cadeau destiné à Harry Friedman. Pour l'instant, il était sur ses genoux. John nous rejoignit. Je... Je suis content que vous soyez pu vous ayez pu venir, dit il. Ça se remplit un vrai repère de gangsters et de tueurs et de, les plus dangereux. Il adorait ça. Il ne manquait pas d'imagination, ça l'aidait à passer ses journées et ses nuits. Et puis un homme s'avança à l'air très important. J'entendis quelques applaudissements. Je bondis sur mes pieds, les cadeaux à la main, et je m'approchai. Monsieur Friedman, joyeux. John se précipita et m'attrapa par derrière pour me mener vers la table. Non, non. « Ce n'est pas Friedman, c'est Fishman. Oh !» Je me rassis, Victor Norman, Victor Norman continuait à me regarder. Je me dis qu'il devait bientôt se lasser. Mais quand je me tournais de nouveau vers lui, pareil, il me fixait comme s'il ne pouvait en croire ses yeux. « Très bien, Victor, non sage. » À haute et intelligible voix, « J'ai chié dans mon, froc, dans mon froc et après, tu veux faire une guerre mondiale ?» Je me levais pour aller aux toilettes. En sortant, je me trompais en entrant dans la cuisine. Une aide-serveur fumait une cigarette. Je pris mon portefeuille et en tirai un billet de 10 dollars que je glissais dans la poche de sa chemise. Je ne peux pas accepter, monsieur. Pourquoi Je ne peux pas. Tous les autres reçoivent des pourboires. Pourquoi pas les aides-serveurs J'ai toujours rêvé d'être aide-serveur. Je quittai la cuisine, retrouvai le chemin de la, salle de, de la salle et de ma table. Dès que je fus installé, Sarah se pencha et me murmura à l'oreille, « Victor Norman est venu me parler pendant que tu étais parti. Il a dit que c'était très sympa que te, de te parler, de ne pas avoir fait de commentaires sur ce qu'il écrit. J'ai été gentil, hein, Sarah Oui. Un brave garçon, n'est-ce pas Oui. » J'attirai l'attention de Victor Norman, puis je lui. Adressé un petit signe de la tête accompagné d'un clin d'œil, à ses instant, le vrai, le vrai Harry Friedman arriva, c'était... Certains se levèrent pour applaudir, d'autres prirent un air blasé. Friedman s'assit à sa table et le service commença des pattes des pattes, les assiettes circulaient, Harry Friedman reçut la sienne et s'y attaqua sur le champ. Il paraissait doté d'un solide coup de fourchette et pour être large, il était large. Il portait un vieux costume et des chaussures raflées. Il avait une grosse tête et des grosses joues. Il portait toutes ses pattes à l'intérieur de toutes ses joues. Il avait de gros yeux ronds et ses yeux étaient tristes et soupçonneux. Vivre dans ce monde, hélas il manquait un bouton à sa chemise, blanche, froissée, au-dessus du ventre, lequel tendait le tissu. On aurait dit un gros bébé lâché dans la nature. grandit trop vite et devenu presque un homme. Il possédait un certain charme, et il pouvait être dangereux d'y céder. On s'en servit contre vous. Par, pas de cravate. Bon anniversaire, Harry Friedman. Un jeune, une jeune dame s'avança habillée en flic. Elle se dirigea droit sur la table de Friedman. « Vous êtes en état d'arrestation, » hurla-t-elle. Al Friedman cessa de manger et sourit. Il avait des lèvres luisantes. La femme Nick se débarrassa alors de sa veste, puis de sa chemise, et elle, elle avait d'énormes seins qu'elle agita sous le nom d'Al Friedman. « Vous êtes en état d'arrestation, » hurla-t-elle de nouveau. Tout le monde applaudit, « je sais, je ne sais ». Pourquoi Puis Friedman fit signe à la fille de se pencher. Elle s'exécuta et lui dit quelque chose à l'oreille. Personne n'entendit. On va chez toi et on verra ce qui arrivera. Tu as oublié, de ma matra tu as oublié ta matraque. Je m'en occupe. Viens me voir, je te ferai faire du cinéma. La femme flic remit sa chemise, sa veste et elle disparut. Les invités diffèrent. diffèrent, diffèrent. Diffinèrent à la table de Friedman pour échanger deux ou trois mots avec lui. Il les considérait comme s'il ne les connaissait pas. Il eut bientôt fini de manger et s'occupa du vin. Il avait une bonne descente aussi. Ça me plaisait. Il vida verre sur verre. Ensuite, il alla de table en table, glissant quelques paroles par-ci, par-là. « Bon Dieu, regarde ça, dis-je à Sarah. »« Quoi ?»« Il a une nouille qui pend au coin de la bouche. » Et personne ne lui fait remarquer. Elle est, reste là. Je la vois, je la vois, s'écrie John. Allez, Friedman continuait à s'entretenir avec ses invités, personne ne lui disait toujours rien. Il finit par s'approcher de nous. Il n'était plus qu'à un ou deux tables quand je, je me levais et m'avançais vers lui. Monsieur Friedman, ses yeux au milieu de son visage de bébé monstrueux se sur moi. Oui, ne bougez pas. Je saisis le bout de la nouille, j'y elle vint tout entière. Vous vous tr trimbaliez avec ce truc. Pendouillé, je, je n'y tenais plus. Merci, fit-il. Je retournais m'asseoir. Alors, de me demanda John, qu'est-ce que tu penses de lui Je le trouve adorable. Je te l'avais bien dit. Je n'avais rencontré personne comme lui depuis Lido, Maimé. En tout cas, dit Sarah, c'est très gentil de ta part de l'avoir débarrassé de cette nouille puisque personne n'osait le faire. Vraiment très gentil. Merci. Je sais que je suis vraiment un type gentil. Ah bon, est-ce que tu as fait autre chose de gentil ces derniers temps Nous n'avions plus de vin. J'appelais le serveur d'un geste de la main. Il, fon il fronça les sourcils, mais vint apporter une nouvelle bouteille. Je beau chercher, je ne trouvais pas ce que j'avais fait. Pu faire de gentil ces derniers temps. Hollywood. <coughs> Lettre d'une admiratrice Je vous lis depuis longtemps Je viens de mettre Billy Boy au lit Il a attrapé sept méchantiques Moi deux Mon mari Béni trois Certains aiment les insectes, d'autres les haïssent Béni écrit des poèmes Il a été dans le même magazine que vous une fois Béni est le plus grand écrivain du monde, mais il a un seul caractère. Un jour, il a donné une lecture, et quelqu'un a ri de, de, de l'un de ses poèmes sérieux. Et Béni a sorti aussitôt son truc, et a pissé sur l'estrade. Il dit que vous écrivez bien, mais que vous seriez incapable de porter ses couilles dans un sac en papier. En tout cas, j'ai fait un, une grande bassine de marmelade ce soir. On adore la marmelade. Benny a perdu son boulot hier. Il a dit à son patron de se le foutre dans le cul. Moi, j'ai toujours mon boulot au salon de manucure. Vous savez que les pd viennent se faire faire les angles. Vous n'êtes pas fait pédé, vous, Monsieur Chinaski. En fait... J'avais juste envie de vous écrire. On lit beaucoup vos livres dans le coin. Béni dit que vous êtes un vieux con, que vous n'écrivez pas mal, mais que vous seriez incapable de porter ses couilles dans un sac en papier. Vous aimez les insectes, Monsieur Chinaski Je crois que la marmelade a assez refroidi pour qu'on puisse la manger. Alors, au revoir. Dora Être gentil On nous demande tout le temps de comprendre le point de vue des autres. Aussi dépassés, idiots ou détestables soient-ils. On nous demande de considérer leurs erreurs, leur vie gâchée avec gentillesse, surtout s'ils sont âgés. Mais l'âge est là, la somme de nos actions. Ils ont mal vieilli parce qu'ils sont, parce qu'ils ont vécu dans le flou, ont refusé de voir, par leur faute, la faute à qui, à moi, on, demand, on demande de leur taire. Mon point de vue part par là. Mon point de vue par peur de leur peur. L'âge n'est pas un crime, Mais le scandale d'une vie délibérément gâchée, Parmi tant de vies délibérément gâchées, L'est. J'arrive à 9h moins 10, Je me garais et entendis John. Il se pointa à cinq minutes plus tard, je descendis de la voiture, je m'avançais à, à sa rencontre. Bonjour, John. Salut, Hank. Tu vas bien? Oui. Alors, et ta greffe de la faim? Ta de la faim? Oh, je continue, mais l'amputation de mon petit doigt passe en priorité. John avait emporté la Black, Black enveloppée dans une serre, la Black Decker, enveloppée dans une serviette verte foncée, on pénétra ensemble dans l'immeuble de Firepower. L'incenseur nous déposa à l'étage où se trouvait le bureau de l'avocat Neil Zutnik. Le réceptionniste était au courant. Vous pouvez entrer tout de suite. Dit-il. Dit-elle. Niels Zutnik se leva derrière son bureau et nous serra la main avant de se rasseoir. Désirez-vous un café, messieurs Nous proposa-t-il. Non, répondit John. Moi, je prendrai un. Fige. Je appuya sur le bouton de l'interphone. Rose, Rose, ma chère, un café, s'il vous plaît. Il me lança un regard interrogatif. Lait, sucre, noir, noir. Merci, Rose. Et maintenant, messieurs, où est Friedman Demanda John. Monsieur Friedman m'a demandé, m'a donné toutes les instructions nécessaires. Maintenant. Et où est votre, où est votre prise L'interrompit John. Ma prise Oui, pour ça. John écarta la serviette de voilà la Black Haddecker. Je vous en prie, monsieur Pincho, monsieur Pincho. Où est la prise Peu importe, je la vois. La Black Haddecker, c'est C'est une scie, ou voilà. m'a fait d'un truc, tu as au chignol, voilà. « Où est la prise ?»« Peu importe, je la vois. » John la brancher la scie électrique. « Voilà. Vous »« comprenez, Vous comprenez bien, dit « dis-je que si j'avais su que vous viendriez avec cet instrument, j'aurais fait couper l'électricité. »« Certes, » dit John. « À présent d'un tel, tel outil, on me paraît pas s'imposer, » dit l'avocat. « En présence d'un tel outil, on ne me paraît pas s'imposer, » dit l'avocat. « J'espère, c'est juste au cas où. » Rose arriva avec son mon café. John pressa le bouton de la blague de cœur, la lame se mit à tourner et vibrer. La secrétaire tressaillit et en reversa une goutte de café sur sa robe. Une jolie robe rouge que Rose, une fille bien charpentée, remplissait agréablement. « Ouh là là, ça m'a fait peur »« Excuse-moi, » fit John, « je voulais seulement l'essayer. »« C'est pour qui le café ?»« Pour moi, » dis-je, merci. Rose me porta le café, j'en je me... avais bien besoin. » Puis elle sortit, nous jette un regard inquiet, par-dessus mon épaule. « Monsieur Friedman et monsieur Fishman ont tous deux exprimé leur cons consternation devant vos dispositions d'esprit actuelles. »« Assez de blablabla, Zutnik. Où je récupère les droits où vous récupérez mon premier morceau de chair. »« Ici. Je ne frappe pas le bureau de l'extrémité de la blague et Vous ?»« Voyons, monsieur Pinchot. Il n'est pas nécessaire. »« Si, il est nécessaire. Et le temps... » Presse, je veux ce papier, tout de suite. Zutnik se tourna vers moi. Votre café est bon, Monsieur Chinaski. John cloncha la bague des cœurs et se leva la main gauche et le petit doigt tendu. Il brandit la scie électrique dont la lame transsautait furieusement. Tout de suite. Très bien, oh, Zutnik. »« Très bien, oh, Zutnik. » John lâcha le bouton. L'avocat ouvrit le premier tiroir de son bureau et en tira deux documents. Il les fit glisser vers John. Celui-ci s'en empara et s'installa pour le lire. Monsieur Zutnik demanda-je, pourrais-je avoir un autre café? Zutnik me gratifia d'un regard furibond, appuyé rageusement sur l'interphone. Rose, un autre café noir, si, comme une cible, comme une cible à Kadeker. Monsieur Neski, ce n'est pas drôle. John n'avait pas Levez les yeux. Mon café arriva. Merci. Merci, Rose. John continué à lire la blague les genoux, sur les genoux. Il dit soudain. Non, non, ça va pas. Quoi C'est cesse, Mais c'est la cession absolue de tous les droits. La clause E doit être supprimée dans son intégralité. Elle contient trop, trop d'ambiguïté. Je peux voir ce papier, demande Aznik. « Bien entendu. » John le posa sur la lame de la blague à et l'étendit à l'avocat. Celui-ci le prit avec un petit grain, grimace, une petite grimace de dégoût et examina la clause incriminante. « Je ne vois rien qui... »« Supprimez-la. »« Vous avez vraiment l'intention de vous couper les do un doigt ?»« Oui, je pourrais même vous en couper un, à vous. »« Et à ce menace, serez-vous en train de me menacer, Monsieur Pinchot ?»« Réfléchissez. Moi, je n'ai rien à perdre. »« Mais vous, oui. »« Le contrat signé dans ces conditions pourrait être considéré comme nul. »« Vous me donnez envie de vomir, Zutnik. »« Supprimez la clause E. »« Mon petit doigt atterrit sur votre bureau. »« Immédiatement. » John pressa le bouton. La scie se remit en marche. Il écarta le petit doigt, celui-ci celui de la main gauche. « Arrêtez !» Voilà Zutnik. John arrêta. Zutnik se pencha sur l'interphone. « Rose, j'ai besoin de vous. » La secrétaire entra. « Encore un café pour ce monsieur ?» Non, Rose. Je voudrais que vous me retapiez ce contrat en éliminant la classe E. Ensuite, vous me le remporterez. Bien, M. Zutnik. On reste quelques instants sans parler, puis l'avocat dit Vous pouvez débrancher cette scie à présent. Pas encore, fit John. Pas avant que tout soit réglé. Vous avez réellement une autre procédure pour ce. Euh, une autre producteur pour ce truc Bien sûr. Vous verriez un inconvénient à me dire qui Non. C'est Hall Eldman. Friedman le sait, Zutnik l'igna de la paupière, Heldman était... C'était de l'argent. Il... Heldman, c'était de l'argent, il connaissait. J'ai eu le scénario, ça m'a paru très très cru. Vous avez déjà lu des livres de monsieur Chinaski demanda John. Non, mais ma fille oui, elle a lu son recueil de nouvelles, Rêve d'égout. Eh Elle a détesté. Rose revint avec les nouveaux contrats. Zutnik y jeta un coup d'œil, puis il se leva pour remettre John. John le relut en totalité. Parfait. Il avança jusqu'au bureau se pencha pour signer, puis Zutnik signa à son tour au nom de Friedman et de Fishman. C'était enfin terminé, un exemplaire chacun. Alors Zutnik éclata de rire, il avait l'air soulagé. L'exercice de ma profession devint chaque jour plus étrange. John débrancha la blague à l'avocat se dirigea vers un petit armoire d'où il tira une bouteille et trois verres, et le posa sur son bureau et le remplit. « Un autre accord, messieurs. »« Un autre accord, » dit John. « Un autre accord, » fit en écho le scénariste. « Nous avons vu nos verres, c'était du brandy, et nous avions récupéré le film. » Je raccompagnai John à sa voiture, il lança la l'acier électrique sur le siège arrière, puis s'installa au volant. John lui demandais-je par la vitre ?« Je peux te poser la question à mille dollars ?»« Oui. »« Dis-moi la vérité au sujet de la plaquette des cœurs. »« Ça reste entre nous. »« Je l'aurais vraiment fait ?»« Bien sûr. »« Mais après ?»« Les autres doigts ?»« Ou je ne sais quoi. »« je l'aurais fait aussi ?»« Bien sûr. »« Une mmh, fois que tu as commencé, mmh. tu ne peux plus reculer. »« Eh bien, mon vieux, tu, tu ne manques pas d'estomac. »« Mais non. » Ce n'est rien. À propos d'estomac, maintenant, j'ai faim. Je t'invite pour le petit-déjeuner. Oui, d'accord. Je connais un endroit. Prends ta voiture et suis-moi. Ok. on roula dans Hollywood, à l'ombre de la lumière, D'Alfred Hitchcock, Laura Leardy, Clark Gable, Gloria Swanson, Mickey Mouse et un Bogart. Hollywood. Vie de merde le vent souffle fort ce soir, un vent glacial, et je pense aux copains de la rue. J'espère que quelques-uns ont une bouteille de rouge. C'est quand on est à la rue, à la rue que remarque tout, des propriétés de quelqu'un, et qu'il y a des serrures sur tout. C'est comme ça qu'une démocratie fonctionne. On prend ce qu'on peut, on essaie de le garder et d'ajouter d'autres biens si possible. C'est comme ça qu'une dictature aussi fonctionne. Seule seulement, elle a soit servi, soit détruit ses rebuts. Nous, on se contente d'oublier les nôtres. Dans les deux cas, le vent est fort et glacial. Le tournage devait débuter à Culver City, où se trouvait le bar et l'hôtel avec ma chambre. La suite se déroulait dans le quartier d'Alvarado Street, où était situé l'appartement du principal personnage féminin. Il y avait aussi un bar au coin de la sixième rue de Vermont Avenue, mais, le premier, mais, la, mais les première prise, c'était à Culver City. John vint nous chercher pour nous montrer l'hôtel. Il avait l'air authentique, les habitués, les habitués résidaient là, et le bar était au rez-de-chaussée. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda John. « C'est parfait, mais j'ai vécu dans des endroits bien pires. »« Je sais, » dit Sarah, « je les ai vus. » Puis on monta dans la chambre. « Voilà, ça, ça te rappelle des souvenirs ?» Elle, elle était peinte en gris comme tant de celles que j'avais occupée. Store déchiré, table à la chaise la table et la chaise, le réfrigérateur ouvert, couvert d'une épaisse couche de crasse, et le lit minable, affaissé. Impeccable, John. C'est la chambre. Je me sentais un peu triste à l'idée de ne plus être jeune et de ne plus pouvoir tout recommencer. Boire, me bagarrer, jouer avec les mots. Quand on est jeune, on en casse. Manger ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était picoler et rester devant ma machine. J'étais peut-être fou, mais il existait toutes sortes de fous. Certains sont plus charmants. Je crêvais de faim pour avoir le temps d'écrire. Je, je ne fais plus beaucoup. Je, le regard, je regardais la table et je m'imaginais installé là. À l'époque, j'étais cinglé. Je le savais et je m'en foutais. Descendant, revoir ce bar, les habitués qui devaient figurer dans le film étaient assis au comptoir. Ils buvaient. Viens, Sarah, allons prendre un tabouret et tout à, à tout à l'heure, John. Le barman vous présente, nous, nous présenta ses clients. Il y avait le gros monstre et petit monstre, la loque, le bouffon, la tête de chien, Lady Lila, la caresse, Clara et les autres. Sarah demanda à la loque ce qu'il buvait. Ça a l'air bon, fit-elle. C'est Cape Cod, sirop de Camberge et vodka. Je prends un Cape Cod, dit Sarah au barman, Cowboy call. »« Une vodka sept, une vodka seven up, demandai je au cowboy. En but quelques tournées, un gros monstre me raconta comment tout le monde s'était battu un jour avec les flics. Assez intéressant et à sa façon de raconter, je savais que c'était la vérité. Ce fut bientôt l'heure de déjeuner, puis les acteurs et toute l'équipe de les, les habitués, eux, demeuraient au bar. « on ferait mieux d'aller manger quelque chose, » dit Sarah. Au sorti, derrière l'hôtel, un grand table avait été dressée. Les figurants et les techniciens et les machinistes, etc., étaient là, déjà en train de manger. « Ce semblait bon. » John vint nous accueillir, on se servit au chariot. Puis, on, su on suivit John, il s'arrêta près d'un homme qui se tenait à l'écart et il fit la présentation. « Voilà Lance Edward. » Edward nous adressa un petit signe de la tête et retourna à son steak. Il s'assit au bout de table. Edward était l'un de ses... des coproducteurs. « Ce type se conduit comme un malotru, » dis-je. « Oh, » fit John, « il est très timide. C'est l'un de ceux dont Friedman a essayé de se débarrasser. »« Il avait peut-être raison. »« Voyons, Hank. Tu ne, les tu ne connais même pas, » dit Sarah. « Je t'étais ma bière. Mange, » me dit Sarah. Elle allait se faire gagner dix années de vie pour le meilleur ou pour le pire. « Elle allait me faire gagner dix années de vie pour le meilleur ou pour le pire. »« On va filmer une scène avec Jack dans la chambre. Tu devrais venir voir, » dit John. « Après manger, on retourne à au bar. Quand vous serez prêt, on va y... Envoyez quelques-uns nous chercher. Ok. Le déjeuner terminé, on fit le tour de l'hôtel. John nous accompagna. Plusieurs caravanes étaient garées le long du trottoir et même que la Rose de Jack. Et à, euh, à côté se trouvait à une vaste caravane argentée. Il y avait une plaque sur la porte. Jack Bledsoe. Regarde, fit John. Il y a un périscope qui dépasse du toit pour qu'il puisse voir qui est là. Mon Dieu! Bon, il faut que j'aille préparer. Ok, à tout à l'heure. C'était drôle. L'accent français de John se perdait dans la mesure où ici il ne parlait plus qu'anglais. Et c'était un peu triste aussi. La porte de la caravane argentée s'ouvrit. Jack nous fit signe. Venez, entrez. On en monta où quelques marches était Une télé marchait, qu'une fille allongée sur une couchette regardait. C'est Cléo. Je suis. Je lui ai acheté une bécane. On fait des virées ensemble. Il y avait un type assis au fond. Lui, c'est mon frère Doug. Je m'avançais, lançais quelques petits coups de poing dans le vide. Je m'avançais, lançais quelques petits coups de poing dans le vide. Il ne réagit pas. Il se contenta de me fixer. Cool, le mec. Parfait. J'aimais bien le mec. Cool. « Tu as quelque chose à boire » demanda-je à Jack. « Ouais. Il moi une bouteille de whisky et m'en servit un, avec de l'eau. »« Merci. »« Tu en veux un aussi » demanda-t-il à Sarah. « Non, merci. Je préfère ne pas mélanger. »« Elle marche au Cap Code, » expliqua-je. « On s'installa, le whisky était bon. »« C'est bien ici, » dis-je. « Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez, » me dit Jack. « On va veut, on, on veut peut-être rester pour l'éternité. » Jack me gratifia de son fameux sourire. Ton frère n'est pas très bavard, hein Non. Il est cool Ouais. Dis-moi, Jack, tu connais tes répliques Je n'étudie pas mes répliques que juste avant le tournage. Parfait. Bon, il faut qu'on y aille. Je sais que tu y arriveras, à, tu arriveras Jack, dit Sarah. On est content que tu aies décroché le rôle. Merci. Au bar, les, ha les habitués n'avaient pas bougé, ne paraissaient guère plus ivres. Il n'en fallait pas sous. Il en, pour, il en fallait pour saouler un pro. Sarah prit un autre Cape Cod. Moi, je restais à la vodka 7-Up. On but et on écouta d'autres histoires. J'allais même jusqu'au lorsqu'on racontait une. Une heure passa. Je levai le, les yeux et j'aperçus Jacques qui regardait par-dessus la porte battante. Je ne distinguais que sa tête. Hey, Jacques, criai-je. Viens prendre un verre. Non, Hank, on va démarrer. Si tu si, si tu montais voir. J'arrive tout de suite, petit. On commanda un une autre tournée. Nous attaquions nos verres quand John entra. On commence, fit-il. Ok, fit Sarah. Ok, fit -il. On finit nos verres et je pris quelques bouteilles de bière pour les emporter avec nous. John nous précéda dans l'escalier, puis dans le démarre. Dans, dans la chambre, il y avait des câbles partout et des techniciens s'affairaient dans tous les coins. Je pris si qu'on pourrait dans tous les coins. Je pris je... Je parie qu'on pourrait faire un film rien qu'avec un tiers de ces mecs-là. C'est ce que dit Friedman. Friedman a parfois raison. Bon, fit John. On est prêt. On fait quelques répétitions maintenant. On tourne. Et toi, rep reprit-il, en s'adressant à moi. Tu te mets dans ce coin. Tu pourras regarder sans gêner. Sarah vint se placer à côté de moi. Silence, hurla l'assistant de John. On tourne. Le calme se fit. Puis Jones s'écria Moteur !» La porte de la chambre s'ouvrit. Jack Bledsoe entra en titubant. « Putain, c'était Chinaski qui C'était moi. »« J'ai un pincement de nostalgie. »« Jeunesse, espèce de salope, où es-tu parti ?»« Je voulais être à nouveau ce jeune alcoolo. »« Je voulais être Jack Bel de Belso, Mais je n'étais que ce vieux type dans le coin qui sucédait sa bière. » Belso zigzaga jusqu'à la fenêtre près de la table. Il souleva le store, déchiré. Il boxa un peu dans le vide. Un sourire aux lèvres. Puis il s'assit, prit un stylo et un bout de papier. Il demeura quelques instants comme ça. Puis il déboucha une bouteille de vin, but une gorgée, alluma une cigarette, et il mit la radio et tomba sur du Mozart. Il commença à écrire tandis que la scène disparaissait en fondue. Il le tenait. Il le tenait, le personnage. Ce que ça a eu un nom ou, ou, un, un nom ou un son s'il le tenait. Je m'avançais vers lui et lui serrais la main. « Je l'ai ?» me demandait-il. « Tu l'as ?» lui répondais-je. Au bar, les clients étaient toujours là, et toujours pareil. Sarah se remet au Cape Cod et moi à la vodka Seven up on, on eut droit à une nouvelle histoire, très bonne. Mais il flottait un parfum de tristesse dans l'air, parce que après le tournage du film... Le bar et l'hôtel allaient être rasés pour des raisons financières. Certains, habit Certains habitaient là depuis des décennies. D'autres vivaient dans, un, dans une gare désaffectée non loin d'ici, où une action était en cours pour les deux -loger. Tout le monde avait donc l'alcool triste. Sarah finit par me dire, il faut qu'on rentre donner à manger au chat. Bo Boire pouvait attendre. Hollywood pouvait attendre. Le chat les chats, eux, ne pouvaient pas attendre, j'esquissais. On dit au revoir à nos piliers de bar et on prit la voiture, conduit. conduire ne me dérangeait pas. Avoir vu Chinas qui jeûne dans cette vieille chambre d'hôtel m'avait comme dessoulé. Putain, j'avais été sacrément déconneur, un branleur de première. Sarah s'inquiétait de l'avenir des habitués, je n'étais guère optimiste non plus. D'un autre côté, je ne les imaginais pas installés dans notre séjour à boire et à raconter leur histoire. Le charme s'estompe parfois quand on est trop proche de la réalité. Et puis, combien de personnes peut-on entretenir On arrivait à la maison, les chats nous attendaient. Sarah alla nettoyer leur bol pendant que j'ouvrais les boîtes. La simplicité On n'avait besoin de rien d'autre. Puis, on monta, se lava, on se changea et on se prépara à se coucher. « Qu'est-ce que ces malheureux vont devenir ?» demanda Sarah. « Je sais, je sais. » Il était temps de dormir, je descendis, jeter un dernier coup d'œil. Et quand je revins, Sarah dormait. né la lumière. Avoir assisté au tournage de, du film quelques heures plus tôt nous avait rendu certaines manières, certaines manières différentes et nous ne pourrions plus penser ni parler tout à fait de la même façon. Nous savions. À présent, quelque chose de plus. Mais ce quelque chose paraissait très vague et peut-être un peu désagréable. Hollywood